0: RunSkills, deine Lauf-Community, hilft dir bei Fragen zu den Themen Training, Wettkampf und Ernährung. Also, Laufschuhe an und los! Hello, hello! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des RunSkills-Podcast. Und nachdem wir ja bei der letzten Folge nochmal so ein bisschen zurück nach Argentinien und Chile gereist sind und wir nochmal alle zusammen meinen Urlaub Revue passieren lassen haben – haben wir uns gedacht, wird es mal wieder Zeit für ein Interview. Und ja, diesmal habe ich das Interview allerdings ohne Dennis geführt, denn der musste leider arbeiten und konnte sich dafür nicht freinehmen. Deshalb ist das diesmal ein Gespräch von Frau zu Frau geworden. Ich habe nämlich die Katharina Blach interviewt. Katharina Blach oder auch genannt Kata oder auch bekannt als Running Kata auf Instagram ist Triathletin, Marathonläuferin und einfach eine total verrückte Nudel, aber eine ganz, ganz Liebe, die wirklich ihr Herz am rechten Fleck hat. Und Herz ist in dieser Folge auch tatsächlich so ein bisschen das ähm, Thema gewesen, denn Katharina hat einen Herzschrittmacher. Sie ist schon auf die Welt gekommen mit einem Herzfehler und sie erzählt einfach mal so ein bisschen darüber, wie das ist mit einem Herzfehler zu leben, dann mit einem Herzschrittmacher zu leben, wie man überhaupt mit so einem Fremdkörper ja, trainieren kann, also laufen kann, Marathon laufen kann und auch Triathlon machen kann. Und wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie ihr Weg auch war zum Ironman, denn das war ihr ganz, ganz großes Ziel damals. Und ich will jetzt auch nicht so viel verraten, ob sie es geschafft hat, wie das alles ausging, was auf dem Weg bis zum Iron Man eventuell noch passiert sein könnte, das erzählt sie euch nämlich alles selber in der Folge. Und sie hat auch in dem Atemzug gleich noch ein anderes Anliegen, denn sie setzt sich aktuell für einen kleinen Jungen namens Daniel ein. Und Daniel wartet seit sehr, sehr langer Zeit auf ein Spenderherz und das ist natürlich für Kat eine absolute, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Herzensangelegenheit, ihm da zu helfen. Und was das für ein Projekt ist, wie sie ihn da unterstützen will, ja, was ihre Pläne sind, was sie alles schon so erlebt hat, das erzählt sie uns heute in der Folge. Und ja, ich halte jetzt mal meine Schlapper und äh, gehe direkt rüber mit ihr ins Interview. Viel Spaß beim Hören. Hi Katar, wie geht's dir?
1: Hi Susi, mir geht's sehr, sehr gut, immer noch. Ich bin ein bisschen gelangweilt, aber ansonsten...
0: Super. Und bei euch scheint ja auch alles in Ordnung zu sein, soweit. Genau. Nichts wie anders als sonst. Nein. Wie verbringst du denn jetzt aktuell so die, ja, mehr oder weniger Ausgangsbeschränkung ist es ja? Ähm, bist du da jetzt viel zu Hause oder wie läuft das gerade so ab bei dir?
1: Also ich muss sagen, ähm, dadurch, dass ich momentan sehr, sehr, sehr viel laufe, bin ich eigentlich jeden Tag, also ich laufe jeden Tag, ich gehe jeden Tag draußen joggen und die Runde wird irgendwie auch immer größer. Ich habe letzte Woche schon, ich glaube, über 100 Kilometer gelaufen. Diese Woche wird es auch wieder ungefähr so viel. Aber ich mache mir da auch keinen Druck und bin zum Laufen sehr viel draußen, mache sehr viele Höhenmeter, weil ich ausschließlich im Wald laufe gerade. Und ansonsten hänge ich den ganzen Tag natürlich nur zu
0: Hause ab und ähm, bewege mich so wenig wie möglich raus. Also, Hashtag wir bleiben zu Hause. Ein genau, Hashtag exakt, wir bleiben
1: zu Hause. Ja. Trifft
0: ja. genau auf dich zu. Also dann Ganz genau. Ist quasi wie bei uns. Ähm, wobei, du hast ja auch einen Rollentrainer, oder? Du kannst ja auch genau. ins Radfahren. Wie viel machst du ja. da aktuell? Also,
1: ähm, ich sage mal so: also Momentan mache ich ehrlich gesagt, ich habe letzte Woche gar nichts gemacht, diese Woche auch noch nicht. Hat aber einfach den Grund, dass ich sehr gerne morgens oder vormittags Sport mache. Und ähm, hier halt so wenig Platz in der Wohnung ist, dass also wir haben nur zwei Räume, und wenn dann der andere im Nebenraum Homeoffice macht und telefoniert und den ganzen Tag telefonieren muss mit Kunden, dann ist mir das mal ein bisschen unangenehm, weil es ihn einfach stören könnte. Er meint zwar, es stört ihn nicht, aber ich habe halt die Befürchtung, dass es irgendwie so unprofessionell auf die Kunden ähm, wirkt, wenn dann hier die ganze Zeit im Hintergrund so, weil es ist halt schon laut, weil ich singe ja dabei. Ne? Also, ich singe ja immer auf dem Rollentrainer und ich glaube, das könnte doch ein bisschen, äh, ein bisschen unpassend sein. Deswegen mache ich da gerade gar nichts, aber ähm, ja,
0: sollte ich mich mal dran geben. Ja gut, aber es gibt ja auch aktuell nicht so unbedingt den Grund dafür, jetzt viel Rad zu fahren oder viel jetzt auch ja. das Training so zu machen wahrscheinlich. Also ähm, ich glaube, bevor wir da jetzt nochmal drauf zurückkommen, was dein eigentlicher Plan für dieses Jahr war, oder ist, ja. oder war, je nachdem, ähm, würde ich erstmal vorschlagen, dass du dich noch mal für alle vorstellst, weil ja. sonst, sonst verblabbern wir uns wieder. Ich kenne uns doch, ne? Ich, ich weiß, ähm. letztes Mal war es schon so. Genau. Ähm, ja. Dann würde ich einfach dich bitten, dass du noch einmal sagst, wer du bist, was du machst und genau, schieß einfach los.
1: Alles klar. Ähm, ich bin Katharina, ich bin 25 Jahre alt, ähm, eigentlich gelernte Physio- und Sporttherapeutin. Und ähm, habe jetzt aber einen neuen Job, den ich jetzt eigentlich anfangen sollte, der aber auf unbestimmte Zeit verschoben ist. Ich sollte im äh, Early Development bei Ironman arbeiten. Ähm, das werde ich auch, wenn der ganze Quatsch hier mit dem Quatsch, nachdem diese ganze Krise hier vorbei ist und ich wieder arbeiten darf, werde ich dann da einsteigen. Das passt auch ziemlich gut zu meinem Hobby. Ich mache Triathlon, eigentlich komme ich aus der Lauferei und liebe das Laufen. Und ähm, ich wollte aber gerne unbedingt einen Ironman machen. Also musste ich dann wohl oder übel auch mit dem Radfahren anfangen. Ich bin früher schon geschwommen. Also ähm, ja Triathlon ist mein Leben. Mein ganzer Alltag richtet sich eigentlich danach. Und ähm,
0: ja, ich lebe für meinen Sport. Und das kann man auch ganz gut sehen auf deinem Instagram-Kanal, der da heißt Running Cutter. Ähm, genau. Du musst mich nur kurz aufklären, wie die Schreibweise ist. Ist das mit Punkt oder Unterstrich? Nee, mit Unterstrich. Running Unterstrich, Unterstrich Cutter. Ja. Ja, und Cutter mit K, bitte, ne?
1: Genau, K-A-T-H-A. Und ja. äh, das, genau, das wäre nämlich, glaube ich, sonst die andere Cutter. Da gibt es noch eine mit C. Ähm, das bin aber nicht ich. Ich bin die andere. Und äh, ich hatte den gleichen Account schon mal, aber der wurde ja leider gehackt vor, ich weiß nicht, zwei Jahren oder so. Ich erinnere mich. Und dann mich. ist das alles, äh, ja, dann war... Der war dann auch um einiges größer und danach ähm, habe ich ehrlich gesagt das nicht mehr so, so akribisch verfolgt wie vor drei Jahren noch, weil ich da einfach noch in der Ausbildung war und viel mehr Zeit hatte. Und dann habe ich halt da immer ganz viel gepostet und so und jetzt ist es schon weniger. Und das merkst du natürlich dann auch, wenn du den Leuten nicht jeden Tag ähm, Futter gibst, dann kommen die halt auch nicht. Ich musste mich da mal wieder ein bisschen dran geben, aber ähm, ja, jetzt habe ich ja
0: Zeit. Jetzt sitze ich ja zu Hause, jetzt kann ich wieder ähm, mit ganz vielen Fotos und Videos dienen. Genau, das wäre dann viel Throwback-Material wahrscheinlich, wie bei uns genau. allen, weil aktuell ja nicht so viel passiert. Ähm, aber ich weiß noch, dass wir dir auf jeden Fall auch schon ganz früh gefolgt sind. Also wirklich so zu diesen Anfangszeiten von Instagram. Ja, das war
1: 2014 schon, als ja. ich in New York gelaufen bin und du hattest ein Problem mit deinem Knie. Und dann habe ich dir noch erzählt, dass ich das auch hatte. Und da fing das schon an, da haben wir immer mal geschrieben. Also ja, das ist schon da. lange her.
0: Es sind ja. schon sechs Jahre und äh, wir ja. haben 2014, glaube ich, mit Instagram auch angefangen. Also waren ja, wirklich die, die Mega-Anfänge noch so. Also genau. Und das ist, also ich finde es halt cool, dass auch viele von diesen Zeiten noch da sind. Also die Menschen, die Accounts quasi noch äh, betreuen und dass man mit denen auch oft noch Kontakt hat. Also es sind ja wirklich noch ein paar Leute, wo man ja. denkt, was? die kennt man jetzt irgendwie schon so lange, obwohl man sich nur so online kennengelernt hat. Ähm, ja. Von daher weiß ich natürlich auch, oder ich kenne deinen Weg und ich, ich kenne dich ja einfach jetzt und dein, was du gemacht hast. Aber viele genau, vielleicht ja. jetzt, die zuhören, wissen es vielleicht nicht. Ähm, ich, du kannst es ja mich korrigieren, wenn ich es jetzt falsch sage, aber ich glaube, dass dein Account früher ja auch so ein bisschen das Motto hatte, von Magersucht zum Marathon?
1: Genau, ich bin immer unter genau, ich bin unter dem Hashtag quasi gelaufen, äh, von Magersucht zum Marathon. Ich hatte 2013 äh, Magersucht, also das fing natürlich schon früher an, aber 2013, 2014 war es so richtig krass. Und ähm, ich war auch in der Klinik, was mir allerdings gar nichts gebracht hat. Da habe ich mich selber entlassen, weil ich damals ähm, der Sabrina Mockenhaupt geschrieben habe. Ich war ein ganz großer Mocki-Fan. Und ähm, <lacht> habe der geschrieben, dass ich unbedingt ein Autogramm von ihr wollte und ihr meine Geschichte erzählt. Und sie hat mir dann daraufhin auch geantwortet. Da war ich dann super stolz. Und ähm, dann habe ich mich selbst entlassen und meiner Mama versprochen, ich futter mir Kilo um Kilo an, wenn ich dafür meinen Marathon in Hamburg laufen kann. Und bin dann da am 4. Mai 2014 meinen ersten Marathon gelaufen und seitdem ganz große Hamburg-Liebe. Und seitdem bin ich halt auch bei dem Marathon laufen geblieben und lauf eigentlich jedes Jahr, ja wenn es geht, ein Frühjahr und ein Herbstmarathon und ein Frühjahrsmarathon halt jedes Jahr in Hamburg. Das hat mir schon ganz schön das Herz gebrochen, dass er dieses Jahr abgesagt wurde. Also das ist schon, rein emotional gesehen, ist es echt schlimm
0: gewesen für mich. Ja, ich glaube, das geht vielen ja. so. Also dieses Jahr ist natürlich ja. sehr, sehr bitter, aber wir wissen ja, es werden neue Läufe kommen, auf jeden Fall. Ähm, ja. also in Hamburg, ähm, wir waren ja auch angemeldet oder sind ja. für den Halben tatsächlich. Ja. Aber gut, wir können es jetzt nicht ändern, ähm, aber du hast ja dann, Markus, doch zu Marathon, so sage ich mal, war ein bisschen das Motto der ganzen Instagram-Geschichte. Genau. Und dann genau. hat sich das ja aber geändert zu... Jetzt, du kannst das wieder korrigieren, wenn ich es falsch sage. Vom Herzschrittmacher zum Ironman war, glaube ich, dann genau. so bisschen, äh, die, der nächste. Genau. <lacht> Oder ich bin. <beginne>. Ja, <lacht>
1: ähm, ja das, äh, das war echt, also da ist jetzt ja ziemlich viel passiert so in den paar Jahren. Und ähm, ich habe 2015, ähm, also ich bin dann halt 2014 aus der Klinik, bin meinen Marathon gelaufen, bin ähm, auch New York-Marathon Ende 2014 gelaufen. Und ähm, im Jahr 2015 bin ich dann wieder Hamburg gelaufen. Da war noch alles gut und vier, fünf Wochen später habe ich ganz plötzlich, ähm, meine Herzleistung wurde immer schlechter. Ich habe einen angeborenen Herzfehler und bin auch als ähm, Baby schon und auch als Kleinkind öfters operiert worden. Das ist aber alles soweit in Ordnung. Also ich kann damit ganz normal leben. Es hieß halt immer keinen äh, Leistungssport machen, aber halt, ähm, ja, man muss da schon drauf achten. Ich bin auch in regelmäßiger Kontrolle gewesen und ganz plötzlich wurde aber alles viel schlechter. Ähm, ich habe ganz schlecht Luft gekriegt, plötzlich ich hatte Atemnot, einen ganz niedrigen Puls nur von so. Äh, 35, 36, immer, also im Wachenzustand, jetzt nicht schlafend. Und das war dann doch ein bisschen niedrig. Dann habe ich einen Herzschrittmacher bekommen. Und dann habe ich Anfang 2016 oder ja im Frühjahr 2016, ich habe das nicht so richtig akzeptiert nach einem Jahr, immer noch nicht. Und dann habe ich mir sagen lassen, naja, das Herz ist ein Muskel wie jeder andere auch, den kannst du trainieren, von einer Person, die einfach nicht einsehen möchte, dass man krank ist und äh, die aber auch nicht einsehen wollte, dass ich vielleicht einen Herzfehler habe und das nicht einfach damit zu tun hat, dass der Muskel nicht funktioniert, sondern dass das Herz halt eben ein Problem hat. Aber ähm, ja, ich habe mir das so sehr zu Herzen genommen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich will den Schrittmacher nicht mehr, ich trainiere jetzt mein Herz so stark, dass ich den nicht mehr brauche und habe dann wieder meinen, meinen Dickkopf durchgesetzt und habe wirklich im Sommer 2017 dann das Go bekommen vom Arzt, okay, wir nehmen den raus. Wir probieren es ohne Schrittmacher, dein Herz hat halt die äh, Pumpkraft auf jeden Fall dafür, der Puls ist halt extrem langsam, aber das Herz hat die Kraft und dann haben sie den rausgenommen. Danach hatte ich dann leider eine Herzmuskelentzündung, da hat sich irgendwas entzündet und ich war ein halbes Jahr völlig raus und ähm, ganz runter und habe dann Anfang 2018 erst wieder angefangen mit Sport und so. Ich habe halt ein halbes Jahr lang gar nichts gemacht, also wirklich ausschließlich gelegen, weil Herzmuskelentzündung das endet ja öfters mal tödlich. Also das ist ja nicht normal, dass du das einfach so unbeschadet ähm, überstehst. Und dann bin ich, 2018 habe ich wieder angefangen mit dem Laufen und ähm, habe halt auch weiter mein Ziel Triathlon verfolgt. Ähm, hatte halt schon eine olympische Distanz gemacht, hatte schon ein paar kleinere Rennen gemacht und wollte aber unbedingt dann weitermachen und habe 2018 im Sommer dann die erste Mitteldistanz, das war eigentlich gar keine richtige in Hückeswagen, das war so eine verkürzte, aber es war eine Mitteldistanz gemacht. Und ähm, ich hatte 2018 im Mai irgendwann den Entschluss gefasst, okay, ähm, wenn du mal einen Ironman machst, dann machst du den in Hamburg. Weil Hamburg, da hängt mein Herz dran seit dem Marathon halt. Und da habe ich gedacht, okay, du machst einen Ironman in Hamburg. Und habe dann richtig losgelegt. Und alle haben gesagt, du bist viel zu jung und das mit dem Herz. Und du hast viel zu wenig Erfahrung. Und überhaupt, das kannst du doch nicht machen. Ähm, ja Und ich habe dann gesagt, naja, doch, natürlich, wie ich dann so bin mit meinem Dickkopf. Ich mache das jetzt. Und habe dann auch alles dran gesetzt, wurde auch immer besser, bin auch wirklich ähm, dann richtig gut gelaufen, hatte plötzlich, also für mich echt richtig gute Laufzeit habe meine 10-Kilometer-Zeit, echt irgendwie auf ja, knapp unter 41 Minuten bin ich am Ende gelaufen und bin dann aus dem Stegreif letztes Jahr den Hamburg-Marathon in drei Stunden 35, nee, drei Stunden 34, 25 mit Klopause, das muss ich auch nochmal erwähnen, sonst wäre es noch ein bisschen schneller, aber ich war auf dem Klo. Und dann ähm, war alles gut und dann so zwei, drei Wochen später fing das wieder an, dass ich ganz plötzlich nach einem langen Lauf habe ich mit den Jungs zusammen gemacht, die auch den Ironman in Hamburg ähm, gemacht haben mit mir gemeinsam. Die sind alle bei mir aus dem Verein. Habe ich dann äh, einen längeren Lauf gemacht und ähm, danach fing das an plötzlich. Dann habe ich mich total oft übergeben und war ganz apathisch und war völlig neben der Spur, habe ganz schlecht Luft gekriegt und dachte, ich hätte mir irgendwie einen Wirbel ausgerenkt oder so. Ende vom Lied war, dass ich dann wieder ins Krankenhaus gekommen bin und von heute auf morgen einen neuen Herzschrittmacher gekriegt habe. 66 Tage vor dem Start beim Ironman habe ich dann ja, neuneinhalb Wochen vorher einen Schrittmacher implantiert bekommen. Und da haben dann alle Ärzte gesagt, ja, das kannst du knicken. Das funktioniert nicht. Du kannst jetzt nicht eine lange Distanz so machen. Das äh, kann nicht gehen. Und ich habe dann wieder gesagt, naja, wenn alle sagen, es geht nicht, dann werde ich das jetzt beweisen, dass es doch geht. Und habe dann wieder mal meinen Kopf durchgesetzt und habe ähm, ja, irgendwie erstmal pausiert und dann versucht auf der Rolle halt noch ein bisschen zu trainieren und dann äh, bin ich dann wirklich am 28.07. letztes Jahr in Hamburg beim Ironman an den Start gegangen und habe aber immer gesagt, wenn es nicht mehr geht, steige ich aus. Und ich hatte aber meine Familie an der Strecke, meinen kleinen Bruder und ähm, halt auch die Jungs, die auch mitgemacht haben bei mir aus dem Verein. Und das hat mich so sehr gepusht und dann habe ich es tatsächlich geschafft und ähm, habe diesen Ironman gefinisht und ich bin auch heute, ich bin immer noch, als wir diesen Podcast zum ersten Mal aufgenommen haben, war es vier Tage danach, da war ich so stolz auf mich. Das, das hat nichts daran, mein Stolz hat kein bisschen äh, irgendwie ist daran gestrumpft oder so. Ne? Ich bin jetzt noch genauso stolz wie da und ich bin es immer noch voll unfassbar, dass ich das überhaupt geschafft habe, aber ähm, ich habe das dann durchgezogen und habe wirklich meinen Ironman gefinisht mit dem Schrittmacher und ähm, Heute geht es mir gut und ich bin eigentlich richtig gesund.
0: Ja. Also ich kann mich auch noch gut erinnern, wie wir damit gefiebert haben an dem Tag. Ich meine, das ist ja eh also für mich, die kein Ironman macht oder gar kein Triathlon macht, ist das sowieso unvorstellbar, so eine Distanz zu schaffen. Auch wenn ich natürlich schon weiß, was es bedeutet, so lange auf den Beinen zu sein und Sport zu machen. Aber jetzt einfach so diese... Diese Konstellation aus Schwimmen, Rad und Laufen natürlich, ne? das kann ich ja. einfach für mich persönlich nur ganz schwer fassen, wie das sein muss und ich kannte ja auch deine Geschichte und ich wusste ja auch, was da war und so und ja, ich glaube, da hat da wahrscheinlich die halb Instagram hat da mitgefiebert, glaube ich, also ständig immer aktualisiert, was passiert da, wo ist sie gerade, was macht sie und ja, das
1: war auch. Ähm, mein Bruder hat die Insta Story übernommen an dem Tag. Mein Bruder hat Instagram, aber hat da noch nie was gepostet und äh, hat es eigentlich nur, um mich zu stalken, weil ich halt nicht mehr zu Hause wohne. Und er hat dann mein Instagram an dem Tag übernommen und der hat auch gesagt, na, Alter, das war so nervig, eine Ständig hat das gepiept die ganze Zeit, immer haben irgendwelche Leute geschrieben und ähm, für meine Familie war das aber auch, das war so unfassbar für die und ähm, das war einfach also das war richtig richtig krass und ich der ich glaube der mittlerweile echt einschneidendste Moment klar der Zieleinlauf und so das ist das ist der Wahnsinn aber beim Laufen ähm, bin ich irgendwann bei Kilometer 28 war das so ein bisschen abgelegen war das es war auf der dritte auf der dritten von vier Runden und da sind halt kaum Zuschauer gewesen weil das nicht direkt an der Alster war und ähm, ich bin da gelaufen und ich bin wirklich auch noch ich bin bis Kilometer 35 beim Marathon durchgelaufen das hätte ich im Leben nicht Und dann musste ich leider gehen weil ich habe ein paar mal gekocht ich bin erst mal gelaufen und bei Kilometer 28 war da plötzlich mein Bruder und der stand da und der hat mich so angefeuert und der ist wirklich mein allergrößter Fan wir haben ein ganz enges Verhältnis mein Bruder und ich und ähm, das war so für mich dieses dass der da gestanden hat und dass der mit mir dann da dann ist er ein Stück neben mir hergejoggt und immer gesagt ich, ich kann jetzt schon nicht mehr nach fünf Metern mit meinem Rucksack auf und du rennst hier immer noch, obwohl du so weit, wie kann das sein? Und der hat das also das war das, was mich am allermeisten motiviert hat, dass mein kleiner Bruder da am, am Streckenrand stand und die ganze Zeit gesagt hat, ich glaube an dich, der nennt mich immer Trine und sagt immer, go Trine, go, du schaffst das. Und das Zielanlaufvideo ist dann auch, da eigentlich hört man gar nicht, wie der Typ sagt, you are an Ironman, man hört eigentlich nur meinen Bruder im Hintergrund schreien und der hat fast geheult, weil der so ausgeflippt ist, weil er sich so gefreut hat. Und zu sehen, dass so die eigene Familie, die so eine Angst haben und eigentlich nicht wollen, dass du das machst, weil die halt Panik haben, dass dir was passiert und dass sie da alle stehen und den ganzen Tag lang sich so für dich freuen und dich so anfeuern und dahinter stehen und obwohl du was machst, was sie selber nicht so gut heißen, wovor sie Angst haben, trotzdem sagen, die hat meine hundertprozentige Unterstützung und wir tun alles für das Kind, dass die da, ne, dass sie es halt schafft. Das hat mir schon echt, also habe ich so einen größten Respekt vor meinem Bruder und vor meinen Eltern gehabt. Dieses Jahr haben sie
0: sich wieder alle,
1: alle Hotels, jetzt wollen sie alle mit jetzt, auch mein Papa mit seiner Freundin. Also hm. die ganze Familie ist jetzt im Ironman-Fieber, ja.
0: Ja, geile Geschichte. Also man muss noch mal kurz zusammenfassen, du hast jetzt schon den zweiten Herzschrittmacher quasi. Genau. Ne?
1: Also, ja. Es wurde schon
0: einer entfernt und ein neuer reingemacht. Und genau. ähm, ich meine, das ist jetzt für uns alle, die keinen Herzschrittmacher haben, natürlich schwierig zu verstehen, was das bedeutet. Vielleicht kannst du einfach noch mal, erklären, was das Leben mit Herzschrittmacher bedeutet? Also gibt es irgendwelche Einschränkungen oder ist das so, solange das Teil funktioniert, ist alles easy? Wie muss man sich das dann vorstellen?
1: Also ich habe äh, diesen Schrittmacher ja, es ist jetzt ein anderer als der erste. Ähm, ich hatte also, es ist von einem anderen Hersteller. Der erste war von Boston und ähm, der hier ist irgendwie von Biotronic jetzt. Ähm, eigentlich hast du gar keine Einschränkungen, außer dass du halt zum Beispiel bei der Flugzeugkontrolle darfst du nicht einfach durchgehen. Also überall, wo ein Magnetfeld herrscht, darfst du nicht durchgehen, weil ein Magnet würde den Schrittmacher kaputt machen. Ähm, also Magnetstrahlung geht gar nicht, deswegen kann ich auch nicht ins MRT, deswegen sind so Laufverletzungen echt äh, gefährlich, weil man bei mir nicht gucken kann, ob ich einen Ermüdungsbruch oder irgendwas habe in einem MRT, weil ich halt nicht rein darf. Es ähm, ist ein bisschen blöd und man sagt, es kann schon mal sein, wenn man zum Beispiel bei einem, bei einem Laden so durch diese, durch diese Lichtschranken geht, dass da auch was sein kann, dass man es halt, ähm, dass man es irgendwie spürt. Das hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht. Ich bin aber seit neuestem der festen Überzeugung, dass ich nicht zu nah an Windrädern vorbeilaufen darf, weil ich das Gefühl habe, als würde da auch irgendein, irgendwelche Wellen sind da, die denn stören und dann kriege ich Herzrhythmusstörungen. Und grundsätzlich habe ich gar keine Einschränkungen, aber es ist halt, der gibt ja nur den Takt vor und sieht zu, dass mein Herz halt schnell genug pumpt und dass ich nicht irgendwie wieder in den niedrigen Pulsbereich falle. Klar ist es bei Ausdauer-Sportlern normal, dass man einen niedrigen Ruhepuls hat, aber halt nicht im wachen Zustand nur knapp über 30. Also das ist halt jetzt nicht ganz so gut. Da wird dir ja schnell mal schwarz vor Augen. Das Problem sind eher diese Herzrhythmusstörungen. Und die sind schon eklig. Also wenn das doll wird, ich kenne es ja mittlerweile und ich habe halt die Einstellung, ja gut, und irgendwann sterbe ich eh und wenn es sein muss, dann ist es halt so. Aber ich kann verstehen, dass Menschen mit Herzrhythmusstörungen sagen, das wirft sie völlig aus der Bahn und belastet die auch psychisch. Also ich glaube da, ich schotte mich da ab und tue immer so cool, ganz so cool, wie ich da immer mit umgehe, bin ich auch nicht. Aber das ist halt meine Art und Weise, deswegen nicht durchzudrehen, weil sonst machst du dir schon Gedanken, wenn du so merkst, dein Herz stolpert. Das ist echt unangenehm. Also, das ist richtig eklig. Da wird ja auch schlecht und schwindelig und dann kriegst du so kalten Schweiß und denkst, du kannst nicht richtig atmen. Also, und dann kommen halt so Panikattacken. Und das ist echt, ähm, ja, also, wer mal eine Panikattacke hatte, das, das will man nicht nochmal haben. Also, das ist richtig eklig.
0: Hm. Und das heißt, wenn du jetzt trainierst, Marathon oder für eine Langdistanz, wird das dann ärztlich überwacht oder ist das so ein bisschen da musst du selber schauen, wie es läuft und gegebenenfalls gehst du zum Arzt. Wie, oder oder gibt es sowieso auch Ärzte, die sagen, Mädel, das solltest du lieber nicht tun? Ähm, wie ist da so der Stand?
1: Ich glaube, also ich gehe nur dann zum Arzt, wenn ich das für notwendig halte. Und ähm, ich habe tolle Ärzte, die sich da echt mit ähm, beschäftigen. Allerdings muss man echt sagen, die Forschung ist meiner Meinung nach noch lang nicht so weit, denn es gibt viel zu wenig, also das, was ich mache, gibt es nicht oft. Natürlich gibt es Leute, die mit Herzschrittmacher einen Ironman machen, aber das sind so wenige, dass es da nicht wirklich verlässliche Aussagen gibt, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Und meine Ärzte sagen dann, also ich habe auch schon teilweise von Leuten gehört, naja, also wer eine Langdistanz im Triathlon schafft, der hat kein Problem im Herz. Wo ich mir so denke, ja, aber ich habe ja einen Herzfehler, also da ist ja ein Problem. Natürlich ist da ein Problem, wenn dir schwarz vor Augen geht, wenn du aufstehst vom Sofa und ähm, dein Herz kommt nicht hinterher, dann hast du da ein Problem und dann sind da wirklich teilweise auch so dumme Ärzte, also wirklich dumm einfach nur, die dann sagen, ja wenn du eine lange Distanz hast, dann, dann ist das nicht so schlimm, dann äh, muss man da auch nichts machen und dies dann nicht ernst nehmen. Und ähm, da mir das jetzt schon häufig passiert ist, dass mir niedergelassene Kardiologen gesagt haben, Ach ja, nee, dann ist da nichts. Ja, dann äh, Sie kriegen vielleicht eine Panikattacke und deswegen kriegen sie dann Herzrhythmusstörungen und das quasi verdrehen, weil es sind ja wirklich erst die Rhythmusstörungen, die kommen und dann so Panik. Und dann irgendwann war mir das zu so dumm. Und da habe ich gesagt, nee, weißt du was, dann du jetzt einfach auf eigene Faust. Und im Grunde kann dir ja nichts passieren. Der Schrittmacher ist ja dafür da, dass er den Takt vorgibt. Und ansonsten ähm, gehst du nur hin, wenn es wirklich notwendig ist.
0: Also trainierst du dann auch nach Puls?
1: Ja, immer. Nur. Ich trainiere
0: nie nach Zeit, findet
1: mein Trainer, Trainer glaube ich nicht so gut, aber der ist halt auch früher zweite Bundesliga gestartet, der trainiert ganz andere Leute ähm, und natürlich keinen mit so, einem, mit so einer Einschränkung ähm, und ich mache da aber mein eigenes Ding und wenn ich merke, das geht vom Puls nicht und ich kann das so genau sagen, was ich für einen Puls habe, das ist echt lustig, wenn ich laufe, kann ich dir sagen, ob ich jetzt ein 140er oder 145 oder 155, das weiß ich, also bis auf fünf Schläge kann ich dir das so exakt sagen, weil ich das so so spüre, aber ähm, ich mache alles so nach Puls und wenn da irgendwas sich komisch anfühlt, dann höre ich halt sofort auf.
0: Das heißt, würdest du behaupten, dass du auch ein sehr gutes Körpergefühl dadurch ja. hast? Ja, ähm, nicht nur dadurch, ähm. habe ich immer schon. Also
1: immer schon dadurch, dass ich, ich glaube, manche Menschen haben das, manche haben das nicht. Ich habe zum mhm. Beispiel meinen, ähm, meinen Blinddarm rausgekriegt, als ich 13 war und war danach wochenlang der Überzeugung, da fehlt was in meinem Körper irgendwo drin. Nicht, weil ich es vom Kopf her wusste, sondern weil es sich für mich so angefühlt hat, als ob da irgendwie jemand was weggenommen hat. Und ähm, dass ich spüre dann ganz, ganz deutlich, so, okay, da ist irgendwas oder da ist eine Entzündung. Deswegen weiß ich auch genau, wenn ich irgendwie einen Bluterguss im Knie habe, kann ich dir genau lokalisieren. Da brauche ich auch nicht zum Arzt gehen, weil ich weiß, wo der ist, weil ich das spüre, ohne zu wissen, dass mir jetzt irgendwer gesagt hat, du hast da einen Bluterguss. Und das habe ich aber immer schon. Also das habe ich mein Leben lang schon. Und ist vielleicht auch nicht immer so gut, weil dann hörst du auf jedes Ziepen und bist mal schnell so, ja, dass du, ne, also dass du halt Angst kriegst. Und da muss man halt, das ist ganz, ganz, ja, also das ist echt so ein Drahtseilakt, sag ich mal. Da musst du echt aufpassen, dass du dich nicht da reinsteigerst und dann so, oh, jetzt ist da wieder ein Stolpern, weil du nimmst halt alles wahr. Und wenn du dann alles so auf die Goldwaage legst, dann bist du verloren. Dann kannst du direkt dich zum Sterben geben. Also das ist, ja, da musst
0: du echt aufpassen. Hast du denn Leute kennengelernt, die auch mit Herzschriftmacher sowas wie ein Man gemacht haben? Also hast du dich da mit Leuten so connected oder warst du quasi wirklich so eine von, so, so ein, wie sagt man, so ein, so ein Sonderfall im Prinzip? Ähm, also ich weiß, dass ich auf jeden Fall beim Frankfurt-Marathon mal, ich glaube, das war doch auch die Mocky, die da die Staffel gemacht hat mit dem einen, der ja. das Spiel das Spenderherz hat. Genau, mit dem Elmar springt. mit ja, dem genau. schreibe
1: ich auch schon mal. Genau, mhm. der hat aber, das ist aber nochmal natürlich eine ganz andere ja. Nummer. Also ein Spenderherz ist ja, da ist das hier, da sind ja Peanuts dagegen. Also ein Schrittmacher, ich sag mal so, wenn ich jetzt möchte, sagen wir jetzt mal, ich möchte meinen Insta-Account pushen und möchte das alles ganz dramatisch darstellen, dann kann man das tun. Aber ein Schrittmacher ist... Quasi genauso wie wenn jemand eine neue Hüfte hat. Also wenn wir es jetzt mal, wenn ich jetzt mal wirklich ehrlich bin, natürlich ist das was anderes und ein Herz ist was anderes als eine Hüfte, aber so vom, und vielleicht auch, weil ich damit aufgewachsen bin und dann sieht man das alles nicht so dramatisch, aber es ist wirklich nicht so dramatisch, wie man sich das als Laie und als gesunder Mensch vorstellt. Also ein Spenderherz, das ist eine, das ist eine richtige Nummer. Wer ein Spenderherz kriegt, der muss sein Leben lang Immunsuppressiva nehmen, die diese Leute, die sind eingeschränkt, die müssen nach 10 bis 15 Jahren wieder ein neues Spenderherz bekommen, also voraussichtlich, soweit ist die Forschung halt gerade. Das, was ich da habe, das ist ein Witz, also das ist wirklich, das ist eine Kleinigkeit dagegen und einfach nur eine Unterstützung quasi. Also da, da will ich mich gar nicht mit vergleichen, was der Elmar zum Beispiel macht, das ist Wahnsinn und das ist also eine riesengroße Leistung und das ist wirklich, was ich da mache. Eigentlich darf ich da überhaupt nicht drüber reden, da fühle ich mich echt schon schlecht, wenn man mir überhaupt da Raum gibt, darüber zu berichten, weil es einfach unwichtig erscheint, wenn man solche Menschen reden hört.
0: Ja, aber ich meine, ich finde, jede Leistung ist erstmal prinzipiell schon immer, also ist es wert, dass man sie würdigt, also das heißt, wenn man irgendeinen Triathlon oder einen Lauf macht, ist das immer schon krass oder eine lange Distanz und ich glaube trotzdem, dass man das nicht vergleichen kann, also du kannst dich jetzt nicht mit jemandem Gesunden trotzdem vergleichen. Nein, jetzt nein. Irgendwie Peanuts, aber das nee, nee, das, das nicht. Also wenn ich jetzt jemanden habe,
1: der ähm, den gleichen, mal gleicher Leistungsstand, gleiches Alter, also quasi ich mit gesundem Herz, dann bin ich definitiv der Meinung, dass ich viel, 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 viel besser wäre, auch was zum Beispiel beim Laufen oder so, weil den Trainingsaufwand, den ich betreibe, diese vielen Stunden, dass ja teilweise wirklich 18 bis 20 Stunden reine Trainingszeit in der Woche sind. Bei dem Training, was ich mache und wie das halt eben gestrickt ist, müsste ich viel, viel besser sein, hätte ich ein gesundes Herz. Und natürlich, da zu verglichen, ist das natürlich eine, eine ganz großartige Leistung. Aber wenn man jetzt mal andere Leute mit einem Spenderherz, so meine ich das. Also da ist halt ein Schrittmacher, eine Kleinigkeit gegen, weil es wirklich Menschen gibt, die noch viel, viel, viel schlechter dran sind als ich, was das Herz angeht.
0: Ja, aber aktuell ist bei dir alles tutti mit dem Herz. Ja, dir geht's gut. Du bist gesund ja. Genießt die Zeit zu Hause, mehr oder weniger. Ja, <lacht> um, mehr oder
1: weniger. Das, ja,
0: ja das ist jetzt gerade einfach blöd. Genau, ja. aber es ist immer schon mal wichtig, dass es dir ja so tendenziell gut geht, von der Gesundheit her. Und ja, jetzt ist ja gerade, was haben wir denn jetzt? März, Ende März. Und genau. normalerweise befinden wir uns ja jetzt alle in der Vorbereitung auf irgendwelche Wettkämpfe. Sei es ein Marathon, ja. sei es irgendwas, ein Trail, ein Ultra in der Langdistanz. Das ist ja jetzt genau. alles so mehr oder weniger auf Eis gelegt. Was wäre denn jetzt dein nächstes Ziel? Du hast vorhin schon gesagt, ganz am Anfang, glaube ich, der Hamburg-Marathon, der jetzt natürlich leider nicht genau. stattfindet. Was, was genau. wären noch deine Wettkämpfe für
1: dieses Jahr? Also der Hamburg-Marathon erstmal, den ich laut Trainer überhaupt nicht machen sollte, weil ein Marathon in einer Ironman-Vorbereitung seiner Meinung nach Bullshit ist. Meiner Meinung nach auch, aber mein Herz hängt halt da dran. Also habe ich mich mal wieder durchgesetzt. Ähm, dann wollte ich eigentlich Anfang Mai eine, eine olympische Distanz hier bei uns machen, beim EJ-Triathlon in Boschütten. Das ist da, wo letztes Jahr auch hier Patrick Lange und so weiter, die sind da immer mal gestartet. Die kaufen sich immer so Athleten ein für da. Ähm, und dann wollte ich Mitte Mai noch mal eine olympische Distanz machen, bei so einem Wald- und Wiesentriathlon hier. Und dann sollte eigentlich am 21. Juni äh, mein längster Tag des Jahres, also das ist natürlich für alle der längste Tag des Jahres, aber für mich noch mal gesondert ich wollte beim Hamburg Ironman an den Start gehen und noch mal eine Langdistanz machen. Ähm, Stand heute ist auch, dass er stattfindet. Also ähm, Stand heute ist... Bei Ironman intern wird das ja schon mal, wir kommunizieren da ja auch. Und ähm, auch wenn ich gerade da nicht im Office sitze, weiß ich, das Stand heute soll er ja stattfinden. Aber also wenn man mich persönlich fragt, jetzt wurde schon rot abgesagt, dann wird auch der Ironman abgesagt. Also das ist, ja, da gehe ich fest von aus.
0: Ja, die Ereignisse überschlagen sich aktuell ja, was das angeht. Genau. Also Dennis ist ja für Kreichgau gemeldet. Das ist am ja. 7.6., und ja. offiziell findet der tatsächlich auch statt, wobei... Ja, offiziell
1: findet der statt, aber in der Region, also
0: Baden-Württemberg hat ja bis Mitte, bis Mitte Juni aktuell genau. diese Ausgangsbeschränkungen und dass keine Events stattfinden können. Genau. Allerdings habe ich jetzt auch nochmal so ein bisschen nachgelesen und es... Kann ja auch passieren, dass eventuell das gelockert wird noch bis zu dem Zeitpunkt oder auch nicht. Aber wenn man jetzt mal so vom Gefühl geht, würde ich auch fast sagen, das war's. Also da wird da nichts stattfinden an dem Tag. Da gehe ich auch
1: fest davon aus. Also ähm, ich weiß auch gar nicht, du sagst jetzt gerade, offiziell findet der statt. Ich weiß gar nicht, wer mir das gesagt hat. Ähm, ich weiß halt, dass ein paar bei uns aus dem Verein da auch starten. Also ich starte da nicht. Weil, das sind mit so viele Höhenmeter auf dem Rad, das kann ich nicht. Da kacke ich dann direkt wieder ab. Aber ein paar bei uns aus dem Verein starten ähm, da halt auch. Und unter anderem wären wir eben auch da gewesen. Also ich halt da nur als Support, aber wir wären halt eben auch da gewesen. Ähm, und er hat mir jetzt gesagt, der findet nicht statt. Und ähm, ich glaube also glaub da auch nicht dran. Ich glaube auch nicht dran, dass Frankfurt stattfindet. ist natürlich eine Riesentragödie, weil es European Championship ist. Und ähm, hinter Ironman, sind wir mal ehrlich, da steckt ja noch mehr Kohle hinter, als hinter diesen ganzen Challenge-Dingern. Weil Ironman ist einfach eine Geldmaschine und Ironman ist einfach eine Marke. Du kaufst da ähm, natürlich den Namen und diese Marke der Langdistanz. Und äh, natürlich wollen die sich ihre Athleten halten und wollen jetzt nicht ähm, jetzt frühzeitig irgendwie sagen, das findet nicht statt. Die wollen sich die Optionen offen halten, das hoffen wir auch alle. Aber trotzdem als Sportler ist es schon dieses in der Luft hängen und nicht wissen und nicht so richtig, ja, und lohnt es sich noch, das ist sehr, sehr, sehr demotivierend. Also ich bin schon froh, dass die Olympia abgesagt haben für alle für alle Profisportler, weil das für die ganz zermürbend gewesen sein muss, dieses nicht zu wissen, ob sie sich noch irgendwo qualifizieren können und wenn ja, in welcher Form und ob Olympia stattfindet und wenn ja, wann und so. Also ich da ist es besser, schon mal früher zu sagen, ist nicht und dann weiß man aber Bescheid, statt hier alle Leute so hinzuhalten. Aber gut, das... Ähm, ja, man kann ja beide
0: Seiten irgendwie verstehen. Ja, absolut. Deshalb fand ich gestern auch die Reaktion oder das, was Challenge Rot da gemacht hat, ziemlich vorbildlich. Ja. Weil ich habe im ersten Moment auch gedacht, okay, krass, das wäre ja erst Anfang Juli. Also die Challenge Rot findet, oder der Challenge Rot heißt es, glaube ich, genau. Ne? Der ja. Ähm, ja. findet direkt an dem Tag statt, wo ich meinen wo ich mein Highlight habe, den Stubai Ultra Trail. Und das war für mich in dem Moment so, fuck, wenn die das jetzt absagen, war das für mich so, okay, das ist irgendwie dann mein Ding auch gelaufen, so gefühlt. Ja. Und ja. ich fand aber, wie die Kommunikation war, richtig gut, weil das, was du gesagt hast, dass man eben dann so in der Luft hängt, dass man nicht weiß, was passiert ich meine, wir verdienen unser Geld nicht damit, das ist jetzt nicht unser Leben. Und das nee. ist schon für uns irgendwie zermürbend, aber wie das dann für Profiathleten ist, ist natürlich viel Ja, passend. zumal
1: man wirklich mal sagen muss, also das Profifeld in Rot ist ja dieses Jahr der Wahnsinn gewesen. Also die ja. haben sich ja Leute, die haben ja wirklich die Besten von den Besten da ähm, am Start gehabt. Und das hat ja schon einen Grund, dass die dann absagen. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass das Ironman nicht sich solche Profis, ne? da, ich muss ehrlich gestehen, habe ich noch gar nicht so genau geguckt, wie das Profifeld ist, weil ich habe mich immer nur mit meinem eigenen Ding da beschäftigt, aber ähm, Rot ist ja einfach so der Klassiker und da will ja gerne jeder mal starten und äh, natürlich müssen die, vielleicht sind da halt noch mehr bekannte Menschen, die noch mehr oder deren, deren Management noch mehr Druck gemacht hat für eine Entscheidung, könnte ich mir halt vorstellen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass sie das jetzt so gemacht haben, weil so können die sich alle auch noch was anderes suchen, um sich eben für Hawaii zu qualifizieren. Also die müssen die ja eh, die müssen sich ja bei einem Ironman qualifizieren, aber der ganze Rennkalender muss ja anders gestrickt werden, um sich letztlich ähm, qualifizieren zu können. Ich meine, jetzt brauchst du ja eigentlich einen offiziellen Ironman, um dann auf Hawaii starten zu können. Und wenn der jetzt nur zwei Wochen früher oder später ist, das kann ja schon ganz, ganz viel, also ganz viele von denen sind ja so trainiert, dass die auf den Punkt fit sind. Und zwei Wochen früher hätten die nicht die Leistung bringen können und zwei Wochen später auch nicht. Also das ist ja schon scheiße für alle, weil den Profis ist ja nochmal was anderes als bei uns. Und ja, also ich weiß auch nicht. Also wenn die mir jetzt in Hamburg Ironman in Oktober gelegt hätten, äh, solange könnte ich überhaupt nicht meine Leistungskurve oben halten, dann müsste ich jetzt erstmal irgendwie zwei
0: Monate nichts machen oder
1: so. Weil, also, ja.
0: Ja, ja. das sind noch, also, sind noch viele, viele, viele Fragezeichen, was das angeht. Ja. Also... Es überschlägt sich ja auch von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche. Muss man jetzt aktuell schauen, wie sich das ja. entwickelt? Und man darf es halt jetzt wahrscheinlich einfach nicht mehr so dramatisch sehen. Man muss sich einfach darauf einstellen. Man muss da jetzt persönlich einfach gucken ja. und sich vielleicht mehr oder weniger überraschen lassen, was jetzt dann mit den Veranstaltungen passiert. Ich meine, letztendlich genau. sind es halt auch nur irgendwelche Events und. Genau. Ja, uns also, wir uns verdienen uns alle kein ja. Geld damit. Und ja, ich finde dann zum Beispiel
1: auch, ich weiß nicht, wer hat das denn jetzt gepostet? Ich glaube, die Isa hat das gepostet mit dem Rennsteiglauf, der abgesagt wurde. Und ähm, dass, dass aber manche halt eben ihre Stadtgelder spenden. Und ähm, ich finde zum Beispiel gerade der Rennsteiglauf, den bin ich jetzt selbst noch nie gelaufen und äh, möchte das aber unbedingt gerne mal machen. Ähm, und hätte mir das eigentlich auch gerne fürs nächste Jahr gewünscht, weil ich dachte, wenn ich dieses Jahr einen Ironman mache, machst du nächstes ja halt nicht dann nochmal einen und ähm, machst dann mal das. Und das ist ja so schön, so familiär aufgezogen, was heißt familiär, aber das, was man bei euch so sieht, muss das ja wunderschön sein, dieser Lauf und ähm, da hängen ja auch einfach, die haben ja jetzt schon verdammt viele Ausgaben und wenn man jetzt sagt, ja, ich will jetzt aber mein Startgeld zu 100 Prozent zurück, äh, ist natürlich verständlich, dass da Athleten sind, für mich ist das auch, also die wenn jetzt 600 Euro weg sind, für mich ist das eine Masse Geld. also aber ich kann halt auch verstehen, dass die Veranstalter, da hängen ja Arbeitsplätze dran oder also auch ganz, ganz viel Organisation und da ist halt schon ganz viel bezahlt. Und das fand ich echt, also das fand ich super, dass die das auch so gezeigt hat, dass da manche Leute das spenden dass es die Möglichkeit gibt, weil ähm, sonst werden, glaube ich, viele Laufveranstaltungen vielleicht in den nächsten Jahren gar nicht mehr stattfinden können, weil die halt jetzt einfach schon pleite gehen und sich dann erst mal wieder so eine Zeit äh, für sich benötigen,
0: um sich wieder aufzurappeln, also finanziell gesehen einfach. Ja, also ich denke, gerade in solchen Zeiten wie jetzt sollte man sich irgendwie gegenseitig unterstützen, wie auch immer das dann ist. Und genau. ähm, wenn der eine sagt, ich kann mein Geld spenden oder ich kann hier noch einen Beitrag zu leisten, ich meine, ne, das ist, ich weiß auch, was du meinst mit dem Geld, das ist, jeder muss für sein Geld hart arbeiten und ja. äh, das ist nie zuckerschlecken zu sagen, okay, jetzt ist das Geld weg, easy peasy. Okay, Aber man muss da schon gucken, okay, was sind das für Veranstaltungen, kann ich da sonst irgendwie noch vielleicht unterstützen und ähm, ja, Rennsteig, ich bin ja auch gemeldet und es ist für mich auch immer mein Highlight jetzt wäre das gewesen, so mein erstes ja. Highlight, es ist immer einfach so ein mega schöner Einstieg ins Jahr,
1: genau. finde ich,
0: weil es eben, wie du sagst, es ist familiär, es ist total freundlich, es ist einfach angenehm und irgendwie ist es immer ja. so ein Also du kommst da halt hin und denkst so, ach, hier fühle ich mich einfach wohl und es ist nicht irgendwie stressig oder ja. aber es ja. ist halt ganz anders wie ein New York-Marathon, auch wenn der natürlich auch geil ist, aber es ist einfach, ja. wie du sagst, die stecken so viel Herzblut da rein. Also gerade diese kleineren Events und da gibt es ja noch kleinere, also klar gibt es ja dann wirklich so Wald- und Wiesenläufe, die, wo, sag ich mal, Oma Trudel noch für einen Euro den Kuchen da verkauft. Genau, da kann man ich wirklich, finde, dass, ja. ja,
1: das ist so, so schön, dass, also da merkst du halt wirklich, das sind so Veranstaltungen mit Herz auch echt und da sind die Leute dann wirklich, dass sie, ähm die, die Leute, die leben das auch und die leben das, weil es das schon seit Jahren gibt und du brauchst auch diese Menschen, sonst würden diese Veranstaltungen nicht laufen. Auch in Ironman schaffst du nicht, weil äh, das jetzt so super toll organisiert ist, sondern den schaffst du wegen den Leuten drumherum, die das möglich machen, wegen den Volunteers, die da stehen und dich drücken und sagen, Mensch, das ist geil, was du hier machst und so und nicht, weil Ironman dir für 600 Euro einen Startplatz verkauft hat. Also, weißt du, so halt einfach, das, das lebt von den Leuten, die dafür leben. Sonst würde, würden ganz viele Veranstaltungen nicht so funktionieren, wie sie halt eben funktionieren.
0: Genau. Deshalb, ich fand es auch schön, dass viele doch da bei Isas Umfrage, da war, die meintest du, glaube ich, dass viele genau. da auch gesagt ja. haben, klar, ich spende da mein Geld und es gibt ja auch viele Events, da bezahlst du mal 30 Euro Stadtgeld, da würde ich auch sagen, ey, alleine schon der Aufwand, das zurückzufordern, das wäre mir... Oh, ja. Da würde ich sagen, komm, nee, hier, behalte es und ähm, macht weiter so und dann sieht man sich hoffentlich nächstes Jahr. Ja, ähm, ja also ist natürlich ja. aktuell für alle eine schwierige Zeit, deshalb finde ich es schön zu sehen, dass trotzdem so viele zusammenhalten, egal in welcher Form, also das ist ja auch mal was Positives an der Sache, auf dieser jeden beschissenen Fall. Sache.
1: Aber und ich muss halt
0: auch sagen, zum Beispiel der Triathlon ist ja wirklich ein Sport, ähm,
1: wo vermehrt ähm, Leute, also das ist ein teurer Sport, weil du musst dich ja für drei Sportarten quasi, also wenn du laufen gehst, natürlich ist es auch teuer, die Events und auch die Schuhe und so, aber im Triathlon brauchst du dann das ganze Fahrrad-Equipment. Du brauchst fürs Schwimmen zum Beispiel Neo und auch halt eben, manche Leute haben ja ihre Paddles und hast du nicht gesehen, also ich schwimme jetzt halt eben irgendwie, ich schwimme einfach ohne tausend Sachen im Wasser, aber fürs Training brauchst du ja auch dein Kram und also Triathlon ist halt ein recht teurer Sport und wenn dann da Menschen sind und du hast beim Triathlon, Entschuldigung, aber auch echt viele richtige Lackaffen, die da einfach so rumlaufen, so richtige Poser, ja, die stehen, stellen sich da, letztes Jahr bin ich Frankfurt gestartet, da sind da Leute mit Fahrrädern ins Ziel gekommen, ich weiß das zufällig von dem einen Fahrrad, weil so ein Ding hier bei uns auch zu Hause steht, 5000 Euro Fahrräder, aber kommen dann nach mir von der Fahrradstrecke, wo ich dann mit meinem alten scheißeren rennrad fahre, noch nicht mal mit Auflieger oder so. Und da ist halt dann auch nur heiße Luft. Und wenn ich mir denke, da sind Menschen, die haben so viel Geld für ihr Kack-Equipment, da werden ja wohl mal die 50, 60, 70 Euro von der Startgebühr, die, also natürlich arbeitet jeder dafür sein Geld, aber die tun diesen Menschen oft nicht weh. Also das ist halt ein, genauso wie Golfen oder Reiten ein teurer Sport einfach ist. So, ja, weißt du, und... Ja, das ist einfach so. Es gibt ja andere Sportarten, wo nicht so viele Gelder fließen, wie halt beim Triathlon zum Beispiel. Und die Leute, die sollen einfach mal, manche Leute sollen auch einfach mal sich nicht so anstellen. Und ja, die mucken dann auch einfach nur auf, weil sie ein bisschen Aufmerksamkeit wollen.
0: Also manchmal ist das Beste, was man machen kann, einfach mal die Fresse zu halten. ist leider einfach so. Ja, es, wird, es wird, gibt immer solche und solche Leute. Aber wir hoffen jetzt einfach mal, dass sich das jetzt, oder dass sich die ganze Situation natürlich für uns alle normalisiert irgendwann und dass das genau. für, für die für die meisten natürlich alles hier gut ausgeht und wir unterstützen da, wo wir können, was wir machen können, was wir tun können, das machen wir. Und ja, was wäre denn jetzt der Plan, wenn, oder wenn es überhaupt einen Plan gibt, wenn der Ironman Hamburg nicht stattfindet? Das ist ja sozusagen dein Saison-Highlight oder dein Jahreshighlight genau. Ist es dann für dich, dass du sagst, okay, ist gestrichen, dann nächstes Jahr gibt es eine Alternative, was passiert? Nee,
1: also ich ähm, sage nicht einfach nächstes Jahr, ganz einfach aus dem Grund, ich weiß ja nicht, was das Leben dann so für mich parat hat, sowohl negativ als auch positiv. Ähm, weiß ja keiner, wie das so, so weitergeht. Und ähm, ich mit meinem Herz habe schon oft gemerkt, dass es innerhalb von ähm, quasi von Wochen so schlecht werden kann, dass ich jetzt, ich möchte jetzt nichts planen, was im nächsten Jahr liegt, also sportlich gesehen zumindest nicht, weil wer weiß, ob ich dann die Fitness noch habe. Und ich werde am 21.06 trotzdem meine lange Distanz machen. Und wenn ich die nicht in Hamburg beim Ironman mache, dann werde ich sie halt, wo auch immer, im Zweifelsfall zu Hause, trotzdem machen. Ähm, denn ich habe auch schon bei diesem Ironman hier gesagt, ähm, dass ich das nicht für mich mache. Und deswegen ist mir das auch so wichtig. Und deswegen bin ich da auch so, dass ich sage, es wäre so schlimm, wenn es nicht stattfindet. Denn ich ähm, habe gesagt, dass ich diesen Ironman für den Daniel mache. Und habe das auch unter dem Hashtag für Daniel zum Ironman halt laufen lassen. Daniel ist jetzt heute 490 Tage im Krankenhaus in München-Kroßadern und wartet auf ein Spenderherz und ähm, ich bin über ganz viele Ecken auf ihn gestoßen oder auf seine Mama, die hat einen Instagram-Account, ähm, Herzbube Daniel heißt er und die Mama heißt Diana und mit der habe ich immer geschrieben und mir ging das so nah, ihre Geschichte, er wartet halt auf ein Spenderherz und trotz allem, also die Eltern wohnen in dem Ronald-McDonald-Haus und ähm, sind halt nur da, die sind nie zu Hause und warten halt seit 490 Tagen auf dieses Spenderherz und trotzdem ist das so ein lebenslustiges Kerlchen und sie nimmt uns da jeden Tag in ihren Stories mit und kämpft trotzdem noch so dermaßen für, für Organspende, auch für die Widerspruchsregelung. Die hat sich mit so vielen Politikern ähm, connected halt eben und äh, hat die eingeladen dahin, damit sie Daniel kennenlernen, damit die wissen, warum diese Widerspruchsregelung so wichtig wäre und die setzt sich so unfassbar für diese Organspender und die gesamte Geschichte ein das hat mir so imponiert, dass ich gedacht habe, okay, und jetzt mache ich das für Daniel zum Ironman und möchte im Zuge dessen Spenden für ihn sammeln und für herzkranke Kinder generell, also für ihn stellvertret eher stellvertretend für herzkranke Kinder halt eben. Ähm, weil ich finde, dass das so großartig ist, was sie machen. Und natürlich könnte ich jetzt Spenden auch einfach so sammeln, aber sind wir mal ehrlich, ein Ironman schafft halt einfach auch nicht jeder. Und deswegen polarisiert man mit so einer Aktion halt auch. Und statt, dass ich jetzt einfach rumrenne und sage, okay, gib mir mal Geld, ich will das an den Spenden, ähm, denke ich mir halt so, wenn ich dann sage, okay, hier ich mache das für Daniel, ich mache einen Ironman für Daniel und pro Kilometer, den ich schaffe, könnt ihr, was weiß ich, 5 Cent spenden oder so. Das hätte ich halt beim Ironman in Hamburg gerne so gemacht, ähm, dass es an ihn geht. Und dann habe ich mir gedacht, bevor der jetzt gar nichts bekommt, bevor ich diese Spenden jetzt gar nicht sammeln will und das jetzt Thema ist ja was sehr Wichtiges für mich, mache ich halt meine eigene Langdistanz. Da brauche ich auch keinen Ironman für und brauche auch die Leute nicht. Das mache ich halt zu Hause. Ich meine, hier kann ich auch schwimmen und Fahrrad fahren und laufen. Ja, ähm, das hier ist mein kurz, Plan. Magst du kurz sagen, wie alt der Daniel ist? Ja, der ist zwei Jahre alt. Der ist am ich glaube 19. Dezember 2 geworden.
0: Also noch. Also ein er ganz, ganz, ganz kleiner genau. Junge ganz kleiner Junge und ähm, ja, eigentlich, das ist sein Leben lang im sein Le wollte ich gerade
1: sagen, sein Leben lang im Krankenhaus verbracht hat, irgendwie mit ein paar Monaten hin und ja, er ist jetzt bald 500 Tage da und ähm, also alle Leute beschweren sich über Isolation und Quarantäne und so, ja, der ist seit fast 500 Tagen da ne? und ähm, sein Highlight ist es, wenn er Busse gucken kann bei gutem Wetter oder wenn er sehen kann, wie eine Schie Schiebetür da im Krankenhaus auf und zu geht ja, also Alleine, wenn ich jetzt höre, dass die Besucher da verboten sind und was das für ein Kampf ist für diese Mama, jeden Morgen da reinzukommen und rauszukommen. Die hat sich einen ganzen Ordner mit Papieren eingelegt, mit Ausweisung hast du nicht gesehen, damit sie da überhaupt rein kann. Und ich finde das so, also alleine, wenn ich darüber rede, könnte ich anfangen zu weinen, weil ich das so schlimm finde. Und dass solche Menschen trotzdem noch so ein großes Herz haben und sich dafür einsetzen, dass auch anderen, die auf einen Spenderorgan warten, geholfen wird und dass da irgendwie Aufmerksamkeit drauf gelenkt wird. Solche Leute, die müssen auch einfach mal, denen muss man auch mal was zurückgeben. Und ich meine, wie will man ihr helfen? Ne? Sie will einfach nur ein gesundes Kind, aber wenn man wenigstens ein bisschen Geld spenden kann. Ganz, wenn sie davon nur einen Wellness-Tag macht oder keine Ahnung, ist ja egal, was sie davon macht. Aber Hauptsache, irgendwie, die haben wir was davon. Und ich weiß, die wird das nicht für sich ausgeben. Die wird es wieder für irgendeine Spendenaktion, um wieder weiter die Organspende zu pushen. Also, das ist. Ähm, dass sie kommt, Die ist so ein großartiger Mensch und da finde ich, wenn man die Möglichkeit hat, dann kann man auch gerne mal was zurückgeben
0: und deswegen, ja, das ist jetzt mein Plan. Und weißt du, wie der Stand da gerade ist bei dem Daniel? Also du hast ja gesagt, der ist jetzt fast 500 Tage im Krankenhaus und für uns alle, die sich mit Organspende jetzt weniger auskennen, weil ich gehe davon aus, dass du dich damit wahrscheinlich auch schon mehr beschäftigt hast, hm. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also er steht da auf einer Liste und genau. auf Platz XY. und Genau, also man weiß nie, auf welchem Platz man steht. Das
1: ist ähm, so ein Verschwiegenheitsding. Und ähm, er steht bei Eurotransplant auf der Liste. Du musst halt wirklich, ähm, die Dringlichkeit muss da sein und verschiedene Faktoren müssen stimmen, dass du überhaupt bei Eurotransplant auf die Liste kommst. Eurotransplant ist ähm, halt eben diese Organspendeorganisation europaweit. Und ähm, das Problem ist, desto mehr Menschen da mitmachen, also Deutschland ist auf dem letzten Platz, weil so ein geringer Prozentsatz der Deutschen überhaupt einen Organspendeausweis besitzt. Und Deutschland ist halt ganz, ganz unten auf dem Platz und das Problem könnte halt sein, wenn das noch weiter runtergeht, also noch weniger Prozent der Deutschen einen Spendeausweis haben, dass Deutschland irgendwann von dieser Liste runterfliegt, weil die ganzen anderen Länder sagen, naja, ihr wollt immer nur Organe haben, aber ihr selber, ihr habt gar ja keine Organspender in eurem Land, so geht es ja auch nicht. Ähm, Wäre natürlich komplett schlimm und er hängt da an dem Berlin Heart, das ist so eine äh, Herzunterstützungsmaschine, hängt also immer, immer an dieser Maschine und da gab es jetzt eine Neuerung, die haben jetzt seit drei Wochen oder so, erst hatte, hatten die halt eine, so eine Kiste, die hat irgendwie, weiß ich nicht, 95 Kilo oder was gewogen, da war der Maxi-Cosi von ihm draufgeschnallt und sie konnten gar nicht raus, eine Akkulaufzeit von 20 Minuten, da schaffst du es nicht mal aus dem Krankenhaus raus und wieder rein. Und jetzt haben sie so ein kleines Ding, was irgendwie stundenlange Akkulaufzeit hat und also es macht es nicht besser, es ist immer noch dramatisch, aber wenigstens hat er ein bisschen mehr Freiheit und kann mal rausgehen und kann Busse gucken und kann mal in den Park und so. und ähm, Ja, er hängt an dieser Maschine und jetzt warten die immer darauf, dass für ihn das passende Herz kommt, was halt auf die Blutgruppe, auf die Größe, auf alle Gegebenheiten halt passt. Ja, und dann dann gibt es nochmal Kriterien. Und dann kann es sein, dass er es dann bekommt. Und ja, also es ist ganz zermürbend, wenn du immer auf diesen Anruf wartest und nie weißt, wann kommt er. Und mhm. ja, alle drumherum, fünf Kinder sollten transplantiert werden, vier sind schon transplantiert, er ist der Letzte, der immer noch da ist und wartet. Mhm. Das ist schon, also das ist schon hardcore für jede Mama. Ich meine, mhm. jede Mama wird ihr Kind lieben, aber das ist schon zu sehen, dass der da quasi immer so am, das Leben hängt, so am seidenen
0: Faden irgendwie, das ist schon krass. Hm. Okay, also das heißt, am besten, wir machen hier gleich mal so einen Aufruf schon mal, ähm, wo kann man, du hast gesagt, auf Instagram gibt es einen Kanal von der Mama und von ihm, Genau. Oder wo kann man sich genau. das informieren, oder wo kann man, oder andere Frage, was für eine Hilfe kann man denen jetzt geben, ist es jetzt wirklich nur Spende, oder sind es auch andere Dinge? Da am
1: besten Organspendeausweise machen. Organspendeausweise einfach machen. Man kann einfach auf ja, einfach Organspendeausweis eingeben bei Google. Da kommt man direkt auf die Seite. Das kann man sich ausdrucken quasi. Man kann sich die Dinger zuschicken lassen oder beim, ähm, bei der Mama halt eben auf das Profil. Die hat da den Link in ihrem Profil und postet den auch ständig. Wie heißt sie einfach äh, Herzbube Daniel. Okay, das findet man und dann wahrscheinlich auch über genau. Dich,
0: ne?
1: hm. Ja, genau. Da findet man das und ähm, die hat auch als ich die ja irgendwie letztes Jahr im Sommer hatte, so um die 2.000 Follower. Und jetzt hat sie, glaube ich, schon 14.000 oder 15.000. Also das ist schon, das, das zieht schon Kreise. Das ist schon echt gut. Und ähm, einfach Organspendeausweise beantragen. Wenn so viele Leute wie möglich die Dinger beantragen, dann stehen halt die Chancen auch immer besser. Ich meine, Deutschland wird jetzt so schnell nicht von der Liste fliegen. Aber es kann halt passieren, wenn das so weitergeht von, von der Entwicklung her. Und das ist, glaube ich, das Beste, was man für die tun kann. Wirklich einfach... Leute darauf aufmerksam machen, dass Organspende halt eben wichtig ist, weil wenn du tot bist, ganz ehrlich, ist doch scheißegal, so ob deine Organe verrotten oder ob du die jemand anderem gibst und der davon noch ein paar Jahre leben kann. Also ich kann das eh nicht verstehen, weil wer das nicht beantragt ist, da bin ich, habe ich ja auch so eine sehr engstehende Meinung, aber ich finde, wer das nicht beantragt, der ist im Leben egoistisch und im Tod auch noch und ich ganz ehrlich, also nee, sorry, da, ich habe da kein Verständnis für, das tut niemandem weh und äh, man kann doch einfach, wenn ich tot bin, ist mir doch egal, was mit meinen Organen passiert, also die können mich meinetwegen ausräumen. Also wahrscheinlich will meine keiner mehr, weil die jetzt schon so kaputt sind, so von meinem ganzen Krankheitsdöns. Aber theoretisch könnte man nicht so ausräumen. also
0: Ja, ja also Aufruf wäre in dem Fall wirklich Organspendeausweis zu beantragen. Ja. So, ich zum Beispiel habe ja natürlich schon einen seit vielen Jahren. Was könnte ich jetzt machen, wenn ich schon einen habe ähm, und sage, ich möchte Ihnen auf jeden Fall trotzdem irgendwie helfen? Wäre das dann schon Geld ähm, spenden oder... Also ich glaube, Geldspenden sind
1: einmal natürlich eine gute Sache. Die haben auch ein Spendenkonto eingerichtet für ihn. Das findet man alles über den, den Instagram-Account von seiner Mama. Aber ich glaube auch einfach, wenn man ja also einfach die Message auch weiter verbreitet. Also eine Geldspende ist natürlich toll, auch wenn man den was schickt, was weiß ich, eine Kleinigkeit, ein Buch oder irgendwas. Ich meine, der muss ganz schreckliche Langeweile haben. Der sitzt den ganzen Tag da und du sitzt ja auch nicht mit einem Zweijährigen den ganzen Tag vor einem iPad oder vor einem Computer. Also der muss da irgendwie beschäftigt werden. Und ähm, ich glaube wirklich, was denen auch am meisten hilft, ist das Profil teilen, okay. darauf aufmerksam machen, solche Dinge einfach, damit diese Message einfach weiter verbreitet wird. Okay, also dein Ziel das ist. Das kann ja jeder Seite. tun. Ja.
0: Ja, das ist klar. Also das ist ja auch relativ einfach gemacht. Wer genau. auf Instagram aktiv ist, da vielleicht mal folgen, Like da lassen, das verbreiten genau. über das Thema Organspendeausweis nachdenken, eventuell genau. was spenden oder einfach vielleicht da in Kontakt treten und, und fragen, was, genau. was gebraucht wird, denke ich, ist auch ja. nie verkehrt. Und dein Ziel war ja, oder ist es aktuell ja noch, weil wir ja davon ausgehen, dass der Ironman-Stand jetzt ja stattfindet, dass ja. du für ihn den Ironman machst, Genau. Hast du dir da das überlegt? Also auch beides vorhin, glaube ich, schon pro Kilometer 5 Cent Spenden. Genau, oder irgendwie so. Zum Beispiel, so war es halt eben. Also ich hatte
1: ganz genau, hatte ich mir das, was den Ironman angeht, noch nicht überlegt, wie ich das mit der Spendenaktion einrichten wollte. Aber auch in meinem Fall ist es so, ich kann so gut trainiert sein, wie ich möchte. Wenn ich einen schlechten Tag habe, dann komme ich beim Ironman nicht ins Ziel. Ich meine, das ist bei jedem anderen Menschen auch so. Aber wenn du halt so selber gesundheitlich eingeschränkt bist, dann ist das keine Selbstverständlichkeit, dass du das schaffst. Und vielleicht schaffe ich nur die Hälfte von dem Ironman und muss nach der Hälfte der Radstrecke aufhören, weil es halt nicht mehr geht. Und ich hatte halt den Gedanken aufzurufen für Spenden, zum Beispiel pro Kilometer, den ich schaffe, 5 Cent oder 10 Cent oder was auch immer. Ich meine, wenn ich 226 Kilometer schaffe mal 5 Cent, kann man sich ja ausrechnen. Das sind ja, ich weiß jetzt gerade nicht, kann so schnell gerade nicht rechnen, aber... Ich, weil, also es sind ja dann ein paar Euro, die man halt eben zusammenbekommen würde. Und wenn das viele machen würden, dann kommt ja doch eine ganze Summe zusammen. Und jetzt habe ich gedacht, damit er nicht um seine Spenden gebracht wird und um die Aufmerksamkeit vor allen Dingen auch, die ich damit gerne erlangen möchte, wenn halt das in Hamburg nicht geht und nicht in dem großen Stil, dann muss ich es halt alleine machen. Und ähm, ich habe mir das so vorgestellt, dass ich versuche, an dem Tag zu schwimmen, Rad zu fahren und zu laufen, und pro Disziplin möchte ich auch nicht mehr Kilometer machen, als das bei einer Langdistanz der Fall wäre. Heißt also nicht mehr als 3,8 Kilometer schwimmen. Und so, dass ich halt auf 226 Kilometer komme, aber ich will die nicht alle auf dem Fahrrad fahren, sondern maximal diese 180 Kilometer und dann noch 42 Kilometer maximal laufen. Weil es ist halt einfacher, 226 Kilometer auf dem Fahrrad zu fahren, als 180 Kilometer zu fahren und um noch 42 zu laufen. Das ist ja um einiges schwerer. Und ich habe mir gedacht, dass ich das halt sonst gerne halt zu Hause hier irgendwie machen würde. Ich denke mal, da kommt es dann auch niemandem mehr auf die Zeit an, weil in Hamburg hatte ich halt den Plan pro Prozent, was ich schneller schaffen könnte an der Zielzeit als im letzten Jahr. Also da wollte ich mir schon ein bisschen Druck machen, hätte man was spenden können. Und hier kommt es ja nicht mehr auf die Zeit an, weil ein Ironman habe ich ja eben schon gesagt, das lebt von den Volunteers, das lebt von den Zuschauern. Und eine Langdistanz alleine machen zu wollen, ohne Zuschauer, ohne eine Organisation, ist eigentlich Wahnsinn. Also vermutlich werde ich das nicht schaffen komplett. Aber vielleicht schaffe ich ja 180 Kilometer oder 190 oder 200 oder so. Und wenn man da sagen würde, pro Kilometer, das ist ja schon ganz, ganz viel, da würde so viel zusammenkommen. Und da kommt das Geld halt wirklich an, wo es gebraucht wird. Und wenn es kein Geld ist und nur die Aufmerksamkeit, die er dann bekommen würde durch das Teilen von dem Profil und so, das würde, glaube ich, auch schon ganz, ganz vielen Menschen irgendwie helfen und vor allen Dingen, ihm würde das einfach helfen und seiner Mama.
0: Ja, also es ist eine mega geile Aktion. Du hattest uns das ja schon per E-Mail geschrieben genau. und ähm, ist natürlich, ja, einfach auch schön, dass du dich da so einsetzt für ihn und dass du darüber ja. sprichst und dass wir es auch jetzt hier nochmal thematisieren. Ich denke, das ist sowas, da kann man nicht oft genug drüber sprechen. Also man kann das immer wieder aufwühlen, das Thema. Und genau wenn das natürlich jetzt nicht stattfindet, der Iron Man, dann wirst du es so durchziehen. Und hast du dir schon irgendwie einen Rahmen überlegt? Weil ich meine, das muss man natürlich schon ein bisschen fett aufziehen dann. Ne? Also man muss ja schon sagen, ja. hey Leute, ich mache das jetzt nicht, dass das nachher völlig untergeht und ähm, genau. keiner was davon also, mitkriegst dass du da eine lange distanz genau. alleine gemacht hast. Hast du da schon einen Plan oder... Wie kann man dich dabei unterstützen? Hau einfach mal raus, so deine, also deine Ideen. ich müsste jetzt mal
1: irgendwie gucken, wie ich das am besten publik mache. Denn das, was ich dazu zu sagen habe, um das Ganze zu erklären, ähm, sprengt den Text, den man unter einem Instagram-Bild posten könnte. Also müsste ich eigentlich mal ein Video machen, weil einen Blog habe ich keinen. Ähm, dafür sind auch einfach, also das würden zu viele Leute, äh, zu wenig Leute besuchen, weil ich einfach nicht genug Follower hätte, die dann noch Interesse an einem Blog hätten. Ähm, da muss ich mir einfach mal überlegen, wie ich das... Äh, so zeige und dann, ich meine, da, ich, ich kann ja reden, ne? ich rede gerne, ich rede viel so, ich würde schon jeden damit zulabern, das ist jetzt nicht äh, die Sache, aber das muss einfach, ich muss sehen, dass ich das poste und ich will halt wirklich mal versuchen, ähm, vielleicht, ja, ich bin halt in Kontakt mit Iron Man. vielleicht hat man irgendwie eine Chance, dass die es auf ihrer Instagram-Seite mal posten, also dass große Profile das einfach verbreiten und sagen, hier, guck mal, auf die Aktion guck mal da drauf, geh mal auf den Ding, guck dir die guck dir die Möglichkeit an und ähm, überleg dir mal, was dahinter steht oder so. Das müssen halt einfach wirklich so viele Menschen wie möglich mitkriegen. Ich meine, vielleicht kriegt man irgendwie noch dazu, dass, dass eine Zeitung, dass irgendwer, klar, ihr, ihr mit dem Podcast hören ja schon viel mehr Leute als nur mich hören würden jetzt über mein Profil und ähm, das wäre natürlich genial, wenn da so viele Leute wie möglich äh, ja irgendwie äh, da sagen würden, okay, ich finde das cool, ich teile das, ähm, ich stehe dahinter, ich das ist eine gute Aktion. Man muss es einfach unter die Leute bringen, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, ich fände es cool, wenn du auch so an diese lokalen Zeitschriften gehst. Denn es gibt ja oft mal so Leute, die für Charity laufen oder irgendwelche Aktionen starten. Und das findet man oft halt schon auch in diesen lokalen, ja, so diese Flugblätter, die man auch oft so im Briefkasten ja. hat, diese kostenlosen. Ja. Bei uns heißen die Dinge, glaube ich, so Südostkurier oder Hallo Neubiberg oder so. Und ja, ja, da, genau. da findet man schon so diese regionalen Geschichten, finde ich, glaube ich. Ich habe auch schon, ähm, ja, ich habe schon, also die
1: Siegener Zeitung, das ist unsere ähm, Tageszeitung hier quasi im ganzen Umkreis, liegen Wittgenstein. Und da standen schon zweimal Artikel drin, also einmal, als ich letztes Jahr den Iron man geschafft habe da hatte ich so eine ganze Seite mit einem Riesenartikel und dann jetzt nochmal Anfang dieses Jahres, wo halt eben, ja, für Daniel zum Ironman, dass ich halt für ihn den Ironman machen wollte und mit derjenigen, die das halt eben da veröffentlicht hat, die bei der Siegner Zeitung arbeitet, bin ich auch in Kontakt, die weiß auch schon von der Nummer und ich könnte mir vorstellen, dass die sagt, hey, weißt du was, wir haben das jetzt schon zweimal berichtet, ähm, da finden wir nochmal ein Plätzchen für dich, dass wir das auch nochmal in der großen Tageszeitung halt ähm, ohne dass ich jetzt da irgendwie riesengroße Anzeige schalten müsste, weil die das einfach macht, weil sie es cool findet und weil sie es unterstützt. Also ähm, da gibt es schon Möglichkeiten.
0: Also vielleicht hört auch ja auch jetzt jemand hier zu, der irgendwelche Kontakte hat oder selber genau. irgendwie was entscheiden kann. Dann könnt ihr euch ja jederzeit an Cutter wenden. Ihr habt ja ihr Profil Running Cutter, da könnt ihr sie einfach anschreiben. Das wäre natürlich richtig geil, wenn sich hier schon jemand findet oder vielleicht ein kleiner Sponsor oder jemand, der sagt, ich ja. unterstütze das. Du kriegst da irgendwie, ich weiß es nicht, ein T-Shirt oder wir spenden auch nochmal was.
1: Oder genau, also ich sage ganz klar, ich möchte gar keinen, ich möchte da gar nichts selber von haben. Von den Spenden habe ich nichts. Ich habe das Material, was ich dafür brauche. Ich will wieder irgendwie das. Ich meine, klar, wenn das jetzt hier jemand von Liv hört oder von Canyon, äh, ihr könnt mir auch gerne ein neues Fahrrad sponsern, also gar keine Frage. <lacht> Aber prinzipiell, ich, ähm, ich habe von diesen Spenden gar nichts. Also ich möchte davon auch, ich möchte keinen Cent davon haben. Ich äh, kaufe mir meine Verpflegung selbst, weil ich brauche ja hier keine Gels oder so. Ich mache das ja mit meinen Katjes Grünohrhasen, also wie ich es letztes Jahr beim Ironman auch schon gemacht habe. Ähm, das funktioniert auch alles irgendwie und ich möchte, wie gesagt, gar kein Geld oder irgendwas haben. Das geht alles ähm, zu 100 Prozent halt eben an Daniel und an seine Mama um, an herzkranke Kinder halt eben. Aber vielleicht gibt es irgendwelche, weiß ich nicht, wenn irgendwelche Größeren oder auch wenn irgendwelche Sporthersteller oder irgendwer das mitkriegt und sagen würde, hier, das, wir, wir posten es einfach und wir geben eine kleine Summe dazu. Ähm, das würde natürlich schon mega helfen. Und dann kämen viel, viel mehr zusammen, als wenn nur ich das halt eben verbreite.
0: Also unsere Unterstützung hast du auf jeden Fall. Ähm, wir können das ist da ja, sehr gut. Wir können da ja auch noch mal so unter sechs Augen dann mit Dennis äh, überlegen, genau. was man so machen kann, wenn es dann vielleicht auch eine Entscheidung gibt seitens Ironman, ob das jetzt stattfindet oder nicht. Und ja, wenn du dann genau. quasi dein Solo, deine Solo-Langdistanz machst, kann man ja auch nochmal sprechen, wie wir dich da irgendwie unterstützen können, weil es ist schon eine coole Sache. Also erstmal ist es völlig crazy, aber so bist du ja nun mal. Ne? Genau, ich wollte gerade sagen, so bin ich ja. <lacht> ähm, aber ich meine, ich will nicht sagen, ich habe ja auch schon überlegt, ob ich die 74 Kilometer, die ich beim Rennsteig gelaufen wäre, ähm, auch einfach für mich laufe. Das ist ja im Prinzip, ja. da ist man jetzt zwar nicht so lang unterwegs, also nicht so lang wie bei der Langdistanz, aber, ja, aber ist trotzdem auch, ist es ja weit. Also ist es weit ist weit und ja du, hast, ja. du hast du die, hast die Stimmung nicht. Du hast vor allem, in, wenn du es jetzt machst im Mai, wäre ja der Rennsteig. Da gehen wir mal davon aus, dass wir noch diese Ausgangsbeschränkung eventuell haben und vielleicht noch nicht ja. so in großen Gruppen rennen dürfen. Das heißt, wenn du das alleine machst, das wäre genau das Gleiche wie bei dir, ist das ja auch mental mega Megaprett und ja. du läufst... ich weiß auch ehrlich
1: gesagt nicht, wie ich das schaffen soll, ne? weil ich meine, das ist kein Geheimnis, Ich ähm, Fahrradfahren ist gar nicht meins und 180 Kilometer, das ist für mich, also vor meinem Ironman war meine längste Radausfahrt, 114 Kilometer, ne? das darf man eigentlich keinem erzählen und das habe ich auch nur einmal gemacht, sonst immer nur so 80 oder so weil ich immer so dachte, ja, ist doch egal, ich laufe einfach nachher, das Laufen rettet mich schon, hat es mich auch, weil ich bin, Laufen ist das Einzige, was ich kann von den drei Disziplinen, aber das alleine zu machen, also ich habe also hab auch ein bisschen Angst vor der eigenen Courage, eigentlich hatte ich schon so, nachdem ich euch die Mail geschickt hatte und so, ich hatte schon so überlegt, naja, kannst du auch einfach einen Rückzieher machen, weiß ja noch keiner, ist ja noch nicht offiziell, und jetzt habe ich auch so gedacht, oh Mist, wenn du das jetzt erzählst so offen, dann musst du es ja auch machen, ne? Aber andererseits denke ich mir, es ist für eine gute Sache und auch momentan, wenn ich keine Motivation habe, denke ich mir immer nur so, der kleine Zwerg, der wäre so froh, wenn er mal zwei Stunden am Stück raus könnte, also jetzt stelle ich nicht so an und krieg deinen Arsch hoch und gehe eine Runde und das ist so eine Motivation von Anfang an gewesen, dass ich mir jetzt denke, naja komm, du machst das eigentlich aus Liebe zum Sport und dann ziehst du es jetzt auch durch und wenn du dann noch ein bisschen helfen kannst, ja, warum denn nicht? Und außerdem habe ich das Gefühl, dann
0: werde ich gebraucht. So, Das kommt auch dazu, ist habe ich keine Aufgabe. Ich will ja, einfach ich, nur gebraucht werden. Ich, ich finde das auch ein schönen Gedanken, was du gerade so gesagt hast, dass man, also nicht, dass man jetzt gebraucht wird unbedingt, aber so dieser Gedanke, dass man es ja auch wegen dem Sport an sich macht, weil es ja jetzt auch so eine Zeit gab, wo viele gesagt haben, ja, jetzt habe ich ja gar kein Ziel mehr, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt noch trainieren soll. Und da habe ich mir oft gedacht, so krass, also ich trainiere natürlich auch für Wettkämpfe. Ist ja klar, da habe ich natürlich ein Ziel und ja. es, meine Motivation ist dann noch höher. Aber jetzt, wo ich aktuell kein... Also mein Ziel ist immer noch Stubein natürlich im Juli, aber so meine Zwischenziele sind ja jetzt auch weg. Und ich muss sagen, das macht mit mir jetzt gar nichts, sondern ich trainiere genauso weiter. Ich habe immer noch genauso Bock und manchmal auch keinen Bock und manchmal läuft es gut, manchmal nicht. Und mache es halt, weil es mir einfach Spaß macht und finde es eigentlich schade, dass doch einige sagen... Ja, jetzt, wo ich keinen Wettkampf habe, da weiß ich gar nicht mehr, warum ich das überhaupt mache. <lacht> ja, ich das finde schon, auch. ja, das stimmt ja. ja, aber viele Menschen
1: sind so, dass du dann sagst, ähm, ich, ich trainiere dann nicht so hart, zum Beispiel nicht so sehr auf Tempo und mache eher langsamere Läufe und eher so ein bisschen wie in der Off-Season, ähm, weil viele Menschen, glaube ich, auch einfach nicht so, du brauchst halt eine gewisse Disziplin, um solche Dinge wie Ultras oder eine lange Distanz oder so zu machen, weil du halt einfach, du brauchst die Disziplin, dich auch mal zu quälen, wenn du keinen Bock hast und wenn dann ein Ziel nicht in der greifbaren Nähe ist, dann glaube ich, sind schon viele Leute so, dass sie sagen, ich verliere mein Ziel gerade so ein bisschen aus den Augen, weil ich halt keine Zwischenziele habe und deswegen geben dann viele Leute auch auf und ich habe das gestern noch zu einer Freundin gesagt, es hört sich ähm, vielleicht ein bisschen blöd an, aber da sind meine ganzen Krankheiten hier gerade mal gar nicht schlecht gewesen, weil das hat mir so viel Resilienz gelehrt in meinem Leben und so viel darauf vertrauen, dass schon irgendwie alles weitergeht. Letztes Jahr zum Beispiel liege ich da, kriege einen Schrittmacher, ich kann nicht zurück in meinen Job, ich habe plötzlich, mein Job ist plötzlich nicht mehr da, ich weiß nicht, ob ich mein Hobby jemals wieder ausüben kann, mein großes Ziel, Ironman gerät total ins Banken, alles um mich rumbricht bricht irgendwie zusammen und ich liege da und denke, toll, alles ist weg, alles, was dir was bedeutet hat, geht dir, gleitet dir gerade so total durch die Finger. Und trotzdem hatte ich aber immer das Vertrauen, so es wird schon alles, es geht schon weiter und Du musst einfach nur dran glauben und mach einfach weiter und dann irgendwann du kommst deinem Ziel trotzdem näher, Auch wenn du es gerade nicht siehst, du wirst das erreichen. Und dann habe ich es ja auch erreicht. Und habe jetzt wieder Fuß gefasst und bin wieder sicher. Und naja, Gott sei Dank haben nicht alle Menschen diese Erfahrung gemacht. Aber mich hat das einfach ganz viel gelehrt, diese Zeiten, dass es mir oft so schlecht ging. Und viele Leute hatten vielleicht, jeder hat sein Päckchen zu tragen und jeder hat mal steinige Phasen in seinem Leben aber vielleicht nicht so, ähm, vielleicht dann nur in einem Bereich des Lebens und nicht direkt gleich in allen. Und dadurch wurde mir einfach immer schon gezeigt, wie das ist, wenn du alles um dich herum plötzlich so, wenn alles im Chaos versinkt. Und ich habe das halt einfach gelernt, so dann trotzdem auf mich selbst zu vertrauen. Und viele Leute können das eben nicht, weil sie es nicht gelernt haben. Und deswegen drehen gerade auch so viele Leute durch, glaube ich.
0: Ja, ich denke, es ist einfach auch eine gute Chance, jetzt mal eben auch runterzufahren und wieder jetzt sich zu überlegen, warum mache ich das eigentlich? Also warum mache ich denn dieses Training? Was bringt mir denn das jetzt, außer dass ich einen Wettkampf finish? Und ich meine, wir sind die Letzten, die was dazu sagen, weil wir alle lieben Wettkämpfe und äh, Zieleinläufe ja. und Medaillen. Und ich. das ist für mich das Geilste. Das ist immer mein Highlight. Und ich freue mich wie ein Keks, wenn ich an der Stadtlinie stehe und ich denke so, boah, jetzt gleich geht so los, weißt du, dieses Feeling. Ja. Und ich meine, wenn ich so an London und so denke, das ist, kriegst halt mega Gänsehaut, aber ja, klar. irgendwo ist es halt schon auch so, es ist ja auch wie so eine Sucht, so komm, noch ein Wettkampf noch ein und noch eine Medaille und noch mal da mitmachen. Und jetzt ist alles gerade so extrem entschleunigt. Und man fängt wirklich jetzt, gerade jetzt in dem Moment, wo wir nicht so viel machen können, also wir können uns nicht mit Freunden treffen, wir können jetzt nicht, okay, wir haben ja schon vorhin gesagt, wir sind jetzt eh nicht so die essen ähm, Essengeher und so, aber man geht ja doch mal ein Eis essen oder irgendwie ja. geht unter Menschen ab und zu mal. Das ist jetzt gerade alles nicht da und man fängt jetzt noch mehr an, glaube ich, dieses ganze Laufen oder ach, lass es auch Radfahren sein und einfach sportliche Betätigung, wenn es ein Homeworkout ist, dass man das jetzt noch viel mehr zu schätzen weiß. Also einfach zu wissen, ich darf rausgehen und kann mich einfach bewegen, also kann rennen und ja. für mich war das, das natürlich auch...
1: Ja, erzähl. Das ist auf jeden Fall so. Ähm, ich sehe das auch so. Und das ist genau das, was ich auch eben meinte mit dem, ja, der Daniel hat da seit fast 500 Tagen seine Quarantäne. Ähm, dieser Gedanke, den du da jetzt gerade beschreibst, was jetzt auch viele Menschen haben dieses Jahr, ich darf rausgehen, diesen Gedanken habe ich, seitdem ich von Daniel weiß. Und seitdem ist das meine Motivation, Sport zu machen. Also, weißt du, seitdem ich, seitdem ich das halt eben letztes Jahr im August, habe ich, glaube ich, den zum ersten Mal geschrieben. Genau, nachdem mein Schrittmacher im Sommer nochmal versetzt werden musste, da habe ich das erste Mal mit seiner Mama geschrieben. Und seitdem habe ich diesen Gedanken, oh Gott, wie ist das, wenn man nicht raus darf, bevor ganz Deutschland in der Quarantäne versunken ist, habe ich halt immer schon darüber nachgedacht. Und deswegen ist mir das jetzt gar nicht so was Neues irgendwie. Und ja gut, wir sind halt auch nicht die Großen Weggehen, ne? Wir sitzen halt auch abends zu Hause eher ja? und ich koche... Selber, weil es ist einfach so, dass man sich dann nochmal über vieles klar wird. Viele Menschen werden sich jetzt erst darüber klar und ich, das ist das, was ich schon seit ein paar Monaten denke. Und vielleicht bin ich deswegen, ich denke auch, dass ganz viele Leute in ein paar Wochen für sich den Grund gefunden haben, warum sie das überhaupt machen und vielleicht auch eine neue Richtung einschlagen werden. Und ich komme nur vielleicht einfach jetzt schon auf die Idee, weil ich den Gedanken schon so viel früher aus einem ganz anderen Grund hatte. Nicht, weil ganz Deutschland so ist, sondern weil Daniel eben, für den ich das machen wollte, so war. Und daher kommt das halt, äh, kommt das bei mir, dass ich das einfach gerne so, ja, trotzdem durchziehen möchte.
0: Ja, sehr gut. Finde ich äh, eine mega Aktion. Wie gesagt, du kriegst unsere volle Unterstützung. Wenn ich äh, doch die 74 laufen sollte, kann ich mich ja, ja. einfach an dein Projekt mit ranhängen, zum Beispiel. Ja. Das wäre ja. ja auch eine Idee.
1: Ja, das ist, ähm, ich habe auch mit Mira gesprochen, die ähm, das mit dem Yoga immer mal jetzt hier online gemacht hat und die dann Spenden gesammelt hat und ähm, die hat mir auch schon zugesichert, dass sie sich irgendwie ähm, beteiligen würde oder auch mal eine Stunde machen würde und ähm, das sind einige Leute, die gesagt haben, hey, ich finde das eine coole Aktion, ich frage mal, die eine arbeitet bei, ich glaube irgendwie bei Intersport oder so und hat dann gesagt, ja, ich, ich spreche mal mit denen, ob die da was machen können und ich glaube, wenn das so viele Leute wie möglich hören, jeder kennt ja irgendwie irgendwen, der doch irgendwie was machen würde. Und ich meine, vielleicht gibt es noch viel mehr Leute, die an dem Tag irgendwo, natürlich ist es dann auch wieder nur so ein virtuelles Ding, aber die irgendwo, ähm, keine Ahnung, in Deutschland oder auf der Welt sagen würden: Hey, ich laufe an dem Tag und ähm, sammle in dem Zuge auch Spenden oder was auch immer oder mach darauf aufmerksam einfach oder so und ich laufe dafür, dass das halt Aufmerksamkeit bekommt. Das wäre natürlich genial, wenn das noch größere
0: Kreise ziehen würde. Ja, da haben wir noch ein paar Monate Zeit, genau. ähm, dass wir das alles noch so ein bisschen in, in Wallung bringen und so anstoßen. Wir haben jetzt den ersten Schritt gemacht, dass wir das jetzt hier auch nochmal ausführlich besprochen haben. Und wir alle verstehen, glaube ich, auch deine Motivation, die ich mega gut finde. Und ich... Ja, ich habe auch ein bisschen Sinn. Angst
1: jetzt. Ne? Also schon so ein bisschen. Jetzt mache ich mir schon selbst so ein bisschen Druck. <lacht> ja, ja, ja. Meine gut. Mama war schon ganz froh. Ne? Die hat schon gesagt, oh, jetzt fällt der Iron aus dem Glück, da macht die den Wahnsinn nicht schon wieder. Und Als ich ihr hiervon erzählt habe, hat die gesagt, Boah, von mir kriegst du Geld für jeden Kilometer, den du nicht machst. Ne? Die finde das gar nicht gut. Aber naja, die, äh, die muss sie durch. Die weiß, dass ich es eh im Endeffekt durchsetze. Und ich begebe mich ja hier nicht in irgendwelche Gefahren. Ne? Also ich mache das, wenn ich merke, wenn ich währenddessen merke, es geht nicht. Dann höre ich auf. Und dann, gerade wenn ich merke, es geht von meinem Herz aus nicht, dann wird eine Mama eines herzkranken Kindes die Erste sein, die Verständnis dafür hat, dass ich es eben dann für ihren Sohn nicht bis ins Ziel schaffe, sondern vorher aufhöre. Also, und da wird ja
0: auch jeder, der irgendwie ein bisschen gesunden Menschenverstand hat, Verständnis haben. Ja, es ist ja auch so ein bisschen das Symbolische an der ganzen Sache. Genau. Also, ja. es ist ja einfach so zu sagen: Okay, ich, ich stelle mich der Herausforderung, ich mache es für ihn und ich mache auf die Sache aufmerksam und ob man es jetzt dann am Ende schafft, das ist ja alles immer eigentlich, kannst du dann nicht wissen, ne? du wirst dann dein, dein nee, Bestes eben. geben, du schaust halt, was geht, es hängt ja auch immer ein bisschen vom Wetter ab, von den Rahmenbedingungen, von, du hast ja vorhin auch schon gesagt, wenn du einen schlechten Tag hast, dann ist er halt schlecht. Ja. Und deshalb muss man es so auf sich zukommen lassen, aber die Aktion ist mega, wir, wie gesagt, gucken da, das wird das natürlich weiter pushen und ja, drücken wir natürlich die Daumen für die Vorbereitung. Also, du musst ja, ja vielen jetzt, Dank. ne? Äh, jetzt kannst, ja. du, kannst du die Rolle nicht mehr so schwänzen. Äh. Das ist so. Ja, ich habe ja nicht so Probleme
1: mit der Rolle eigentlich. Jetzt, jetzt könnte ich auch drauf. Ich meine, ich möchte ja einfach nur nicht stören, wenn äh, nebenan gearbeitet wird. Aber, ähm, ja gut, das Schwimmen ist halt einfach die Sache, was jetzt gerade nicht geht. Aber da bin ich ja, also wir wissen ja alle, dass ich Schwimmen hasse, ne? Also deswegen, da bin ich echt nicht traurig drum. Nur, wir müssen eine Möglichkeit finden für an dem Tag ich kann nicht in einem Hallenbad schwimmen, denn ich brauche eine Möglichkeit oder ich brauche den Grund dafür, in einem Neoprenanzug schwimmen zu müssen. Denn ohne Neo ist das ja noch viel anstrengender. Ne? Also ich will unbedingt im Neo schwimmen an dem Tag. Und wenn ich an dem Tag im Neo im Hallenbad schwimme, ne, ist mir egal. Also Hauptsache Neoprenanzug, damit das ein bisschen, bisschen leichter für mich wird.
0: Hast du so einen guten Neo, der dich so ein bisschen äh, hochtreibt?
1: Ja, das machen aber die alle eigentlich. Ja. Also das ist wirklich das ist, als ob ich mit Poolboy schwimme. Und ja, also es ist halt einfacher, weil du brauchst einfach keine Körperspannung. Hört sich blöd an, aber dein Arsch treibt halt oben, ne? Also du hängst halt so ein bisschen zwar dann durch mit dem Rücken und musst schon gegenspannen, aber du musst ja überhaupt nicht die Beine bewegen, weil du, du treibst ja eh oben auf dem Wasser. Ist schon einfacher. Also mit neo schwimmen mag ich sehr gerne, ohne mag ich gar nicht.
0: Okay, also das wird noch eine spannende Geschichte, das Ganze. Ich sehe das schon. Ja, ja. Um, ja wir bleiben da einfach in Kontakt und schauen mal, wie, das, wie sich das alles jetzt entwickelt. Um, genau. Dir wünsche ich auf jeden Fall ganz viel Gesundheit auch bis dahin. Also immer natürlich, aber jetzt in dieser Zeit noch mehr. Und ja. dass, alles, dass alles gut bleibt und die Vorbereitung gut läuft. Und ja, dann war es das eigentlich heute schon mit unserem kleinen Gespräch? Fand ich richtig Klein, cool. wir sind schon wieder hier. Wie lange haben wir, wir schon wieder eine Stunde? 15 ja, bestimmt, oder so. Ja, also, ja. Das ist, ja, aber irgendwie, ich meine, es ist ja auch, das mhm. Thema ist wichtig, was du dann gesprochen hast und dass du auch auf den Daniel aufmerksam gemacht hast, ist jede Minute auf jeden Fall wert. Von daher, die Leute haben jetzt eh Zeit, Podcasts zu hören. Von daher. Das ist so. Ja, Kann man jetzt das, das auch ein bisschen auf, ausufern lassen und ja, war cool mit dir zu sprechen, also für alle, die es nicht wissen, wir hatten ja schon mal einen Podcast aufgenommen und dann gab es ja technische Probleme und bla bla bla, das war wirklich vier Tage nach deinem Ironman, da war natürlich, da war ja alles noch ganz anders, wie es jetzt ist, also ja. kein, keine Ausgangsbeschränkungen, kein, keine abgesagten Wettkämpfe und und und. Aber cool, dass du es nochmal gemacht hast jetzt, dass du jetzt nicht gesagt hast. Oh Gott, die kriegen es mit der Technik nicht hin. Mache ich nee, dann.
1: nee, also dafür kenne ich euch ja auch schon <lacht> lang genug, dass ich so weiß, das ist ja wirklich nur ein, ein Unfall gewesen und vor allen Dingen, ja, jetzt ist die Sache ja nochmal eine ganz andere. Ne? Also als ich da, da habe ich halt von dem Iron Man, von dem Herz erzählt und jetzt ist die Motivation dahinter ja eine ganz andere und da würde ich auch da kann ich jedem gerne Podcasts immer wieder schön äh, geben, weil ich das so wichtig finde, dass das einfach ähm, noch größere Kreise zieht und dass mehr, noch mehr Leute darauf aufmerksam gemacht werden und noch mehr Leute halt Daniel und seine Mama da auch kennenlernen und die Geschichte verfolgen. und Es so. ist ein wichtiges Thema und das geht eigentlich wirklich jeden, also Organspende geht halt jeden was an. Das ist so und deswegen sollte sich da meiner Meinung nach auch jeder mit befassen. Also ja,
0: immer schön Organspendeausweise. Das ist ein gutes Schlusswort. Auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen. Das ist schon mal der erste Schritt. Und ich würde dann sagen, wir haben es dann für heute. Und Genau. Jo, Kater, dann wünsche ich dir klar. einen schönen Abend oder Nachmittag. Was haben wir denn ja, jetzt danke. so halb fünf?
1: Halb fünf, ja. Ja, ich gehe jetzt noch in die Sonne. Mein Kater liegt ja schon auf dem Tisch in der Sonne. Der reckelt sich da schon. Da ja. setze ich mich jetzt mal zu. Wir, ja. gehen,
0: wir gehen jetzt mit Flocki auch noch mal raus, genießen die Sonne und dann geht's ab ins Wochenende. Das haben wir uns Das verdient. ist super. Gut. Okay, gut. Ja, dann dann du. Ja, halt Dank. die unsteif. Ebenfalls. <lacht> und wir hören uns. Natürlich. Bis dann. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonnier diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst.